0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het golf. Hallo lieve luisteraars, dit is het programma Groeten uit Laren... met nieuws, actualiteiten en weetjes over Laren en ook Blaricum en Eemnes. Vandaag weer veel gevarieerde onderwerpen en veel gasten voor u. Nou, met het oog op de koude herfst en de feestdagen in het verschiet... krijgen we tips van onze wijkbrandweerman Hans Schotman... over veilige feestversiering, brandende kaarsen... En veiligheid omtrent alternatieve eh, verwarmingen, zoals petroleumkacheltjes. En de GGD uit de monden van de directeur gezondheidszorg, René Stumpel, die waarschuwt ons voor houtrookschade eh, door haarden en vuurkorven. We besteden straks ook aandacht aan het Monument voor Verdraagzaamheid, samen met Ineke Hilhorst. En wethouder Theo Rijn uit Eemnes vertelt over de voorbereidingen op de nieuwbouw aan de Barbeelstraat... met het oog op de huisvesting van onder andere Oekraïners. En voor Laarders staat een enquête te wachten over vergunningen en handhaving... waar wethouder Frits Westerkamp een toelichting op geeft. En kunstenaar Hans van Deuren vertelt over de erepenning die hij zondag ontvangen heeft... uit handen van onze burgemeester Nanning Mol. En met het oog op de komende winter vertelt hovenier Gerard Kalis wat te doen met de potten in de tuin nu het koud en nat wordt. Dit en meer het komende uur. Vandaag is het donderdag 17 november 2022. We zitten in een uh, nou, waanzinnig uh, gezellig versierde, uh, uh, ja, lekkere warme kerststudio. Lekker warm, inclusief uh, open haard effect. Uh, Manasse Evertsen. Uh, is er voor de techniek en voor de presentatie hoort u Anjo Miedema... en ondergetekende Erika van Dijk. Onze vaste presentator Joke Kok moest een kleine ingreep ondergaan... en is helaas verhinderd. Dus vanuit de studio wensen wij haar heel veel wetenschap. Blijf het komende uurtje maar weer lekker naar luisteren. Blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp.
1: Dorpsradio Lara.
0: Nou, zoals eerder vermeld, PostNL stopt per 19 november bij de Jumbo. en De postbussen die blijven dus wel bestaan. Buiten de winkel is een PostNL-automaat waar pakketjes kunnen worden afgehaald. Retourpakketjes kunnen bij Service Point, dat is de telefoonwinkel op de Naderstraat 18, worden ingeleverd. Uh, we wachten nog op commentaar van de Jumbo, want uh, ja, mensen zijn er wel heel kritisch op. Zijn er niet zo blij mee, bedrijven ook niet. We hopen hier in een volgende uitzending op terug te komen. Ja, en het doel van stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen van groep 6 van 9 en 10 jaar... meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Gisteren, 16 november, was het Nationale Boomfeestdag. En dit is in de, de Belgemeente gevierd met kinderen van verschillende scholen. Zo hebben leerlingen van de Larendse basisschool De Binkhorst, Sint-Jan een Linde geplant op het schoolplein. En werken met bomen was het thema van de Nationale Boomfeestdag... Uh, twee boomambassadeurs, Cooper en Luc... die waren al eerder in onze uitzending... om te vertellen over hun regenwoudproject. En ook nu hebben zij weer een prominente rol gespeeld. Ze mochten een toespraakje houden... en ze hebben een koker, een soort tijdscapsule... gevuld met een brief en een klassenfoto begraven bij de wortelkluit van de Linde. En als de boom na tientallen jaren wordt, uh, wordt uh, gerooid... dan komt die koker weer tevoorschijn... en dan wordt duidelijk hoe kinderen van toen tegen de hedendaagse wereld aankijken. Nou In Imnes heeft wethouder Theo Rijn... die hier ook al in de studio zit... samen met kinderen een Europese netel of boom... of een ja, netelboom, een zwiepenboom... op zijn plek gehezen aan de Hilhorststraat. En deze boom die draagt straks bloemen en vruchten die een feestmaal vormen voor vogels, vlinders en bijen. En langs de waterkant zijn door de kinderen bloembollen geplant, die in het voorjaar de lente zullen aankondigen. En ook blaricum plantenwethouder Frans Cornelis, samen met diverse scholieren van openbare basisschool blaricum, een tamme kastanje en de kinderen hielpen enthousiast mee.
1: Jouw dorp. Jouw nieuws. Jouw muziek. Dorpsradio Lara.
2: Bij ons is de alonbekende Ineke Hilhorst om te vertellen over de onthulling gisteren... van het monument voor verdraagzaamheid wat de hele dag geprogrammeerd was op Dorpsradio. Met veel verschillende bekende laarders. Welkom Ineke. Dank je. Nog even als reminder. Waarom dit monument en wat betekent het? Uh,
3: waarom het monument? Nou, ik, ik dacht dat het een goed idee zou zijn. Omdat verdraagzaamheid zo'n belangrijk thema is in onze samenleving... We hadden eerder een uh, laten plaatsen in Amsterdam, Amsterdam-Noord. En dat was een groot succes, werd erg goed onthaald. Nou is Amsterdam natuurlijk een totaal andere samenleving dan, uh, dan Laren. Maar uh, nou, we hebben hier ook wel wat thema's uh, die wat aandacht uh, kunnen gebruiken. Ja, absoluut. En uh, het was een hele enerverende en spannende dag gisteren. Hoe heb je dat ervaren? Ik vond het heerlijk, want ik, uh, ik, ik ben er, of we zijn er al, uh, al jaren mee bezig eigenlijk. De laatste anderhalf jaar vrij intensief. En uh, dit is dan toch een moment uh, waar je naartoe leeft. Maar het was eigenlijk uh, nog vele malen leuker dan ik ooit ook had maar durven dromen. Want uh, ten eerste was het ontzettend leuk dat Dorpsradio de hele dag uitzond vanuit het Brinkhuis. Het gaf zoveel leven, zowel aan, aan, aan de uitzendingen als aan het Brinkhuis zelf. En uh, ja, dat was gewoon één groot feest. Ik vond het ook fantastisch hoe alle presentatoren dat gedaan hebben. En, en natuurlijk Erik en Manasse en René. En veel die,
2: onervaren presentatoren. Ja,
3: de meesten deden het voor het eerst. Dat is toch werkelijk geweldig. Ja. En dan die onthulling uh, om zes om uur. Was echt heel bijzonder. We hadden echt zo'n heel leuk programma. Maar wat mij echt uh, zeer verraste. Was dat uh, die foyer die was echt uh, afgestampt vol was.
4: Ja, dat, dat was niet heb te ik gezien. Iedereen
3: moest staan. En, uh, maar ja, dat verheugde wel de vreesvreugde moet ik zeggen. Ja,
2: absoluut. Wat beelden de figuren van het beeld eigenlijk uit? Ik vraag
3: eigenlijk altijd. Ik, ik beantwoord dit uh, eigenlijk heel graag met een uh, tegenvraag, maar zo flauw wil ik niet zijn bij je. Maar eigenlijk is het natuurlijk, zoals met elk kunstwerk, is, is wat de kijker ervan vindt. Uh, maar ik kan wel iets vertellen over uh, de opdracht... die ik aan de kunstenaar Herald van den Berg uh, heb verstrekt. Is dat ik uh, heel graag uh, wilde dat het, uh, dat het een monument is... wat oproept tot uh, het nadenken over verdraagzaamheid. En deze drie figuren... ik weet niet of iedereen het al heeft zien staan in het plantsoen. Deze drie figuren, ten eerste, ze zijn heel vrolijk. Ze kijken heel vrolijk de wereld in. Want verdraagzaamheid moet vooral niet worden gezien als iets heel zwaars. Maar eigenlijk als iets wat je, waar je naar moet streven... waar je waar je gewoon blij van wordt uiteindelijk met z'n allen. Het bestaat uit drie figuren en ze kijken alle drie een andere kant uit. Ze hebben ook alle drie een andere kleur. Maar ze zijn toch sterk met elkaar verbonden. Dat kan je zien, we staan vlak bij elkaar. En zo is het natuurlijk met ons ook, of er nou een meter tussen zit of een kilometer. Je moet het toch met elkaar doen. Absoluut.
2: Onze burgemeester, Danny Mol, die het beeld samen met de kunstenaar op een gegeven moment onthulde had een bijzonder indrukwekkend, bijna persoonlijk verhaal. Ik was erdoor geraakt. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat
3: vond ik ook. Ja. Ja, ik was er ook erg door geraakt. Ik was door meerdere dingen die dag erg geraakt trouwens. Maar uh, ja, Nanning Mol kan dat gewoon heel goed.
2: Ja, dat was echt heel goed. Ja. En waar was jij nog meer door geraakt?
3: Nou, wat ik echt... Uh, ik schoot gewoon vol. Uh, Papageno huis had ook een uurradio... En uh, gaat er iets mis hier? Ik nee, zie nee, iedereen aan de op, op kijken. Oh, je let op de klok. moet moeten al Het ja. is niet zo gezellig. Nee hoor. Um, waar ik er, een Papageno Huis had ook een, een uur uh, radio uh, voor zijn rekening genomen. En daar zat uh, een van de bewoners. En die had zelf een rap gemaakt, Thomas. Okay. En dat was zo geweldig. En dat greep mij zo aan dat ik dacht: Nou, ik moet het maar eventjes een beetje buiten houden. Want als ik nu al begin vol te schieten, dan red ik, dan red ik de <laughs> dag niet. Maar ik was daar echt uh, door gegrepen.
2: Oké. Okay. En uh, de oprichter van het Papagenohuis, Aaltje van Zweden, liet weten dat ze de kleine versie, die ook in het brinkhuis komt te staan, ja. heel graag in het papagenohuis. Papa Geno huis wil verwelkomen. Gaat ja. het gebeuren? Nou, ik hoop het wel, want uh, er moet een sponsor worden gevonden. Want
3: het kost, uh, we maken natuurlijk geen winst op. Maar het kost toch 575 euro. En uh, inclusief de BTW zegt de er dan meteen bij. Maar uh, ze willen het heel graag. Ook Ingrid Peters, de directeur. Maar uh, ja, er moeten nog even centjes komen. Maar ik, ik heb daar alle vertrouwen in dat het goed komt.
2: En dan komt er komt inderdaad ieder jaar een dag voor... Verdraagzaamheid in laren, hoe ga je dat doen?
3: Ja, er is. Uh, UNESCO heeft 16 november tot de internationale dag van de verdraagzaamheid uitgeroepen. En uh, wij gaan, uh, nou, niet alleen op 16 november, maar het hele jaar door gaan we allerlei projecten uh, aanjagen met de tafel voor verdraagzaamheid, samen met Ingrid.
2: En de tafel voor verdraagzaamheid, waar komt die te staan? Uh,
3: dat is. Uh, dat is een. Uh, een uh, dat is fictie. Dat, dat, is, dat is eigenlijk, uh, waar we bij elkaar gaan zitten weet ik niet, maar dat zal wel weer het Brinkhuis zijn. Want het is zo'n heerlijke plek om uh, met elkaar uh, te kletsen over het leven. We gaan uh, de diverse mensen uitnodigen of mensen melden zich bij ons aan met ideeën die ze graag uitgerold uh, willen zien. En uh, de bibliotheek gaat in ieder geval elk jaar op 16 november een Carrie van Brugge lezing organiseren.
2: Oké, okay. nou wat een ontzettend goed verhaal heb je. Dankjewel. Ja, het wordt heel breed gedragen, dat ja. is zo mooi. Absoluut, en ik, ik vond het ook heel bijzonder gisteren om mee te maken. Dank je wel.
1: Wil jij meewerken aan Dorpsradio Laren? Dan zoeken we jou. Dan zoeken we jou. Kijk op Dorpsradio.nl.
0: En de vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de werving van de nieuwe burgemeester in Blaricum, die was op 10 november bij de commissaris van de koning in Haarlem, en samen hebben ze de briefselectie doorgenomen en de kandidaten die geschikt zijn om burgemeester te worden. Uh, de vertrouwenscommissie is nu druk met het voorbereiden van de gesprekken met de kandidaten. En deze worden in de week van 21 november gehouden. Als de selectie voorspoedig verloopt, is er op de avond van 7 december aanstaande een besloten openbare vergadering. En dan wordt de nieuwe burgemeester van Blarikum bekendgemaakt. En de gemeente Eemnes die biedt gratis energiehulp aan inwoners met een netto maandinkomen tot 2000 euro. En een woning, koop of huur, die in 1995 of eerder is gebouwd. De energiecoaches van Klimaatroute verzorgen de energiehulp namens de gemeente bij inwoners thuis. De hulp bestaat uit het uitvoeren van maatregelen met een waarde tot 140 euro. Bijvoorbeeld het plakken van tochtstrips of radiatorfolie... of het vervangen van gloeilampen door ledlampen. En ook geeft de energiecoach... Handige bespaartips. Het aanvragen van gratis energiehulp gaat heel eenvoudig via het aanmeldformulier, oh sorry, aanmeldformulier op www.eemnes.nl-energiehulp. Wie hulp nodig heeft bij het invullen van het aanmeldformulier, die kan langskomen bij het formulieren spreekuur van Humanitas. Het spreekuur is iedere vrijdag van 10 tot 12 in het huis van Eemnes, Noordersingel 4 in Eemnes. En heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit jaar een extra energietoeslag ontvangen van in totaal 1300 euro. Uh, als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag doen. Dat kon tot 1 november, maar is inmiddels verlengd. Nu kan dat nog tot, tot en met 31 december van dit jaar. U vindt alle informatie op www.maatschappelijkezaken.nl slash energietoeslag. Wilt u hulp bij de aanvraag? Neemt u dan contact op met de budgetcoach. En dit kunt u ook zien op de site.
1: Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorps Lara.
0: Ja, en de winter en de feestdagen die komen eraan. We gaan weer kaarsen branden, feestverlichting en versiering ophangen. Het wordt kouder. En vanwege de hoge energierekeningen proberen mensen. Er alles aan te doen om de kosten laag te houden door alternatieve kacheltjes te gebruiken. Um, ja, onze be, wijkbrandweer van Laren, Hans Schotman, die wil ons wijzen op de gevaren en de brandveiligheid en is hier bij ons in de studio. Welkom, Hans. Dankjewel voor de uitnodiging.
5: Geweldig. Um, ja, het klopt wat je zegt. De mensen gaan wat bezuinigen, zeg maar, en ze gaan alternatieve brandstoffen gebruiken. Er wordt veel reclame voor gemaakt, onder andere op televisie, maar ook in heel veel bladen en, en dat soort dingen. Wat momenteel erg uh, aanbevolen wordt, is de zogenaamde uh, bloempotkachel. Mensen kunnen het, de luisteraars kunnen het helaas niet zien, maar je moet, je, je moet het zo voor je zien. Een terracotta deksel op de grond, daarop een standaard met een, uh, een bloempot op zijn kop erop. Dat vul je met vaccinelichtjes en dat ziet er gezellig uit, maar op het moment dat je dat gaat branden en je zet er redelijk veel vaccinelichtjes omheen... dan krijg je uiteindelijk een flinke grote steekvlam... aan de onderzijde van die pot. Uh, ja, Dat wordt dan zo heet dat die terracotta pot daar niet op, uh, voor bestand is. Dus die knapt.
0: Want ik zie, die, die vaccinelichtjes die raken elkaar, hè?
5: Ja, maar uh, het heeft er niet zozeer mee te maken dat ze elkaar moeten raken. Maar als er een grote hoeveelheid vaccinelichtjes onder zo'n bloempot staan... dan krijg je, in dit geval uh, het voorbeeld, zijn er vaccinelichtjes... maar je kan het ook op een grote schaal met van die stompkaarsen hebben... Als je ze te dicht bij elkaar zet en een te grote hoeveelheid krijg je een grote steekvlam met alle gevolgen van dien. Jij noemde net al even de versiering. Nou, het wordt gezellige tijden. Hoe zie jij
0: hier die, die, deze studio? We hebben allemaal lichtjes, kerstbomen, versiering.
5: Ik heb nog niet goed een rondje kunnen lopen. Maar waar wij zeg maar als brandweer op adviseren is gebruik niet te veel stekkerdozen. stekkerdoos op stekkerdozen en verlengsnoeren aan elkaar. Dat geeft kans op kortsluiting. Kortsluiting is brand. Als je op dat moment in de ruimte bent waar het gebeurt, kan je direct ingrijpen. Maar je kan je ook voorstellen dat je nogal dingen laat branden als je naar bed gaat. En vervolgens heb je niet door dat er een brand uitbreekt. Dus ook daar zijn de rookmelders die sinds 1 juli jongstleden verplicht zijn. Ja, een belangrijke factor om jou te wekken als je slaapt. Ja. De alternatieve brandstof, als ik daar nog even op terug mag komen. We hebben even de, de bloempotkachel oh ja. benoemd. Uh, er zijn heel veel mensen die halen weer de petroleumkachel of de ja. oude oliekachel tevoorschijn. Of ze halen bij, uh, ja, bij, bij mijn vrienden boer of iets dergelijks vandaan. De nieuwere generatie kachels, uh, daar wordt wel toegezien dat ze relatief veilig zijn. Maar de oude, ja, dan moet je je afvragen, werkt dat nog goed? En daar waar ik die uh, oliekachel of petroleumkachel op de schoorsteen uh, aansluit... is mijn schoorsteenkanaal geschikt voor die kachel... Uh, voor de rookuitvoer. Uh, ja, correct. Want uh, ja, je hebt natuurlijk een ander soort verbranding als uh, met een gewone gashaard. wat je voorheen op die haard uh, of op dat kanaal laat zitten. Dus dat is uh, ja, wel gevaarlijk. Daar kan je het schoorsteenbrand voor krijgen. En wij als brandweer houden onze hart vast. voor de komende periode. Uh, voor schoorsteenbranden. maar ook uh, koolmonoxidevergiftiging. Uh, de rookmelder is verplicht, wat ik net al zei. maar de melden... Ja, dat is ook een gevaar. Uh, of de melden niet, maar het gevaar van koolmonoxide mm -hmm. heb je met mm -hmm. open verbrandingstoestellen. Moet je denken aan petroleumkachel, de houtkachel, de open haard, mm -hmm. uh, ja, alles wat je zeg maar verbrandt in huis. Uh, dat is ja, min of meer een gevaar voor koolmonoxide. Dus uh, ja, onze tip is eigenlijk: ventileer, controleer en alle meer. Ventileer, de broeien mee. Gewoon 24/7. raampje open, je open houden. zodat je voldoende frisse lucht binnenkrijgt. Uh, controleer. Laat je installaties, of het nou een cv-installatie is of je open haard, uh, laat het vegen of door een erkende installateur nakijken. En alle meer, hang dus die rookmelder en een co melder op, dat als het fout gaat, dat je tijdig gewaarschuwd wordt en je jezelf en je huisgenoten, huisdieren nog in veiligheid kan brengen. Mm -hmm. Maar met name koolmonoxidevergiftiging is wel iets waar wij uh, ja, wel bang voor zijn, omdat mensen ja, alles dicht willen houden om de warmte binnen te houden. Nee. Maar ventileren is super belangrijk.
0: En komt het nou veel voor?
5: We zien in het land dat het nu steeds meer voorkomt. Ja, helaas. Ja,
0: ja. En, en hoe, hoe veilig of onveilig zijn kaarsen? Je zei al, je moet ze niet te dicht bij elkaar zetten.
5: Kaarsen, als je kaarsen gebruikt, zet ze dan in ieder geval in een onbrandbare ondergrond. En Daar bedoel ik mee een, een, een stenen houder uh, of een glazen houder. Maar niet in een zelfgemaakt kerststukje. Op uh, het moment dat je hem aansteekt, heb je er zicht op. En verloop van de avond, ja, dan brandt hij als het ware in je groen weg. Maar zorg er ook voor dat je daar geen brandbare spullen bij hebt staan. Uh, met een gezellige tafel opmaken, kaarsjes, servetten. Nou, 1 en één is twee. Gordijnen, uh, andere versieringen. Zorg ervoor dat je zicht hebt op waar jij je kaars neerzet. En dat er geen brandbare om, ja, spullen omheen zitten. Ja. En waken er ook voor als jij de kamer verlaat... Dat je kind of de hond, kinderen of honden of de andere huisdieren, niet met hun staart of met hun kleine handjes in dat vlammetje gaan
0: uh, mm -hmm. uh,
5: geraken, zeg maar. Zodat je daardoor brand kan krijgen. Ja.
0: Dus je zegt eigenlijk: je bent niet tegen die petroleumkacheltjes of tegen nee. die bloempotkacheltjes, want het geeft wel uh, warmte. Ik heb volgens mij met die bloempotkacheltjes ja. zelfs twee graden kun je de, de, de kamer verhogen, de, de ja. warmte. Alleen je moet het veilig doen, zeg je.
5: Ja, en het is ook niet efficiënt. Want uh, je hebt zoveel vaccinlichtjes nodig... om vergelijkbare warmte te creëren met een standaardverwarming. Uh, uiteindelijk ben je duurder uit. Duurder zeg uit. Maar.
0: petroleum is ook best wel duur. Ja. 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 En hoe zit het eigenlijk met die allesbranders? Hè? Alles nou, is want, dus massaal een... zijn ze ingekocht voor de Correct. komende winter. Ja,
5: allesbranden is een uh, verkeerde naam. Want je mag niet alles verbranden... Je moet schoon en droog hout stoken. Dus alles brander, noem het gewoon houtkachel. Dat is uh, verstandig. Hè?
0: Want wat doen mensen er nu in?
5: Wij zien, wij de brand, wij zien dat mensen er alles in gooien.
0: Echt alles? Want de naam is alles, alles, branden. Alles? Ja, alles
5: wat kan branden. Ja, Om zoveel mogelijk. Kun je wat
0: voorbeelden noemen?
5: Oude schoenen, uh, uh, nou ja, Sinterklaas staat voor de deur, alle verpakkingsmateriaal, alles gaat erin. Nou, dat heeft ook als gevaar dat de schoorstenbranden, zeg maar, uh, ja, vaker voor gaan komen. Dat plastic blijft kleven in een schoorsteenkanaal. Andere dingen die, ja, die zorgen voor dat je een soort... Ja, heet creosoot, met een duur woord. In het kanaal kan, kan ontstaan. Waardoor je een schoorsteenbrand krijgt. Het tip voor schoorsteenbrand is... Uh, zand op de, op de haard gooien zeg maar. Klep dicht, brandweer bellen, En nooit water erop gooien. Want als je er water op gooit... 1 liter water wordt 1600 liter stoom... Dat kanaaltjes bij elkaar, misschien een halve, vierkante, een halve vierkante meter. Die klapt uit elkaar. En dan heb je van beneden tot boven heb je, je hele schoorsteenkanaal open met brand tot gevolg. Wow. Nooit water erop, meteen brandweerbellen.
0: En uh, zand dus erbij. Uh, zand om het te doven wat zand. je. Ja, correct. Ja, oké. Okay. Uh, kun je misschien aangeven hoeveel branden er nou zo ontstaan? Uh, wat heb je de laatste periode meegemaakt? Uh, in Laar hebben we de afgelopen
5: periode 17 schoors en branden gehad.
0: Zo. En dat stoomt dus ook naar binnen. Dus dat is ook heel ongezond voor je wat ja. je inademt eigenlijk. Fijnstof
5: met name. En ja, rook. rook is altijd giftig.
0: Ja, rook is altijd giftig. Altijd giftig. Je hebt geen goede rook. Nee, nee dat nee. kennen we niet. En... Uh, dus wat, wat adviseer je mensen verder nog? Ook voor met het oog op, uh, op die alternatieve kacheltjes. Heb je nog tips?
5: Ventileren. Ventileer. Altijd ventileren met de verbrandentoestellen. Maar er zijn ook alternatieven, zoals bijvoorbeeld elektrische verwarming. Dat gebruiken mensen vaak als bijverwarming. Um, ja, dat, dat ziet op zich hartstikke goed uit. Dat lijkt op het oog ook veilig. Maar ook dat straalt heel veel warmte uit. Dus zorg ervoor dat je dat ook niet te dicht bij, bij objecten zet... die in de brand kunnen raken door de hitte.
0: Ja, ja. Nou, dat je wel, Hans. Het zijn allemaal weer veel goede tips.
5: Ja. <coughs> dat dus zei je ook hè? Hang in een een
0: alles brander mag alleen maar hout.
5: In alle kachelvormen met uh, waar je zeg maar, uh, hout of dergelijks in kan doen, altijd schoon en droog hout wat minimaal een jaar gedroogd is. Geen andere producten uh, verbranden.
0: Ik heb nog één dingetje, want er was toen nog zo'n hip die, die branders met bioethanol. Wij hebben hier dan die nephaard staan, hè? Ja. <laughs> maar dat is op een scherm. Je hebt ook ja. die nephaartjes met die olie.
5: Bioethanol, het gevaar daarvan is als je denkt dat die uit is en je wil hem bijvullen, dat die toch nog redelijk onzichtbaar brandt. Dus als je het gaat bijvullen, krijg je een grote steekvlam. Bioethanol ziet er heel gezellig uit. Uh, ook dat is een dure vorm van uh, sfeerverwarming. Zeg maar. Plus het feit dat je het redelijk makkelijk om kan stoten. Dan heb je een vloeistofplas die in de fik vliegt in je kamer. Uh, maar ook met alle gevolgen van dien. Mm. Dus doe alles met beleid en zorg ervoor dat kinderen en huisdieren blijven bij dat soort verbrandingstoestellen.
0: Mm, dankjewel. Heb je tot, uh, nog een laatste tip tot slot?
5: Ik wens iedereen hele, hele gezellige dagen, maar wees verstandig met elkaar en wijs elkaar op de gevaren die jij ziet als jij ook ergens op visite bent. En ja. dat geldt voor een privéhuis, maar ook voor een gelegenheid. Zie je iets wat niet veilig is, benoem het. Want het gaat om jou en, en je omgeving.
0: Dankjewel, Hans Schotman, Wijk, Brandweer, Laren. Dankjewel voor je tips en je komt naar de studio. Graag
5: gedaan.
1: Dorpsradio Laren. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035-781-0781.
2: Goedemiddag, meneer Theo van Rijn, de Zonder eerste van. wethouder. Van Eemnes, die wij mogen begroeten in ons programma Groeten
6: uit Laren. Correctie even, Theo Rein zonder hey, van.
2: Zeg ik weer van. Ja. Oh, ik heb ze zo op geoefend.
6: Ja, nou, ik vergeef het u.
2: <laughs> um, het gaat over de tijdelijke woningen in de Barbeelstraat. Ja. Uh, zoals iedere, uh, iedere gemeente moest u ook zoeken naar locaties om uh, Oekraïnse vluchtelingen uh, te kunnen huisvesten. In uw gemeente zijn het voornamelijk vrouwen en kinderen... En uh, u heeft daar nu een plek voor gevonden. Vertel.
6: Ja, die plek uh, hebben we al een hele tijd geleden gevonden. Uh, we zijn er ook heel lang mee bezig. Uh, maar ja, alles gaat zoals het gaat. Dus het, is, het duurt echt nog wel even. Want we dachten toen, nou, dat is een mooie plek. Want we hebben daar water, we hebben daar uh, elektra. Daar kunnen we snel aan de gang. Maar dat viel best wel tegen. Want het snoertje voor de elektra was gewoon te dun. Dus er moest een hele station bij en dat soort dingen meer. Maar uiteindelijk gaan we er uh, 32 uh, appartementen bouwen voor uh, vluchtelingen uit Oekraïne. En dat mengen we met zeven uh, uh, of 8 tiny houses voor uh, jongeren uit Ebness. Okay. Ook omdat we er niet echt een Oekraïens wijkje van wilden maken. Gewoon nee. ook in een gewone woonstraat, in de Wabeelstraat. Ja. Dus gewoon bij de mensen en niet ergens afgezonderd.
2: Nee, en u zit ook. Um... Uh, u heeft ook voornamelijk vrouwen en kinderen ja. in Eemnes uh, ja. die u onderbrengt. En die komen daar ook te wonen. Dus u wil daar ook echt voornamelijk vrouwen, kinderen en gezinnen? Ja,
6: ja. Dat, we moeten uh, natuurlijk kijken wat. Uh, Even we weten natuurlijk wat er nu uh, opgevangen wordt in Eemnes. We moeten kijken natuurlijk hoe dat zometeen is. Uh, het kan zijn dat mensen terug zijn. Uh, het kan zijn dat er hier mensen bij komen. Uh, maar we focussen wel op, uh, op uh, nou, vrouwen met kinderen en gezinnen. Dus en waarom twee is, het en drie gekozen,
2: waarom is het gekozen voor de Barbeelstraat?
6: Bar <tie> nou ja, we hebben daar een stukje eigen grond liggen. Grond van de gemeente. En uh, het is onderbouwd.
2: En u heeft daar ook dusvoorzieningen in de buurt?
6: Nee, dat stel ik niet. We dachten ja. dat dat was, maar daar moeten we toch wel een heleboel voor doen. Maar toch nog wel veel uitbreiding.
2: Elkaar, ja. Ja. En wanneer gaan de woningen gebouwd
6: worden? Nou, we zijn nu uh, bouwerij aan het maken. Ik verwacht dat in uh, eind van de maand. Uh, we beginnen met de bouw van de appartementen en die zijn dan ongeveer half februari klaar.
2: Zo snel? Ja. En voor hoe lang blijven ze staan? Maximaal vijf jaar. Maximaal vijf ja. jaar. En de buitenruimte, hoe gaat die eruit zien?
6: Ja, voor de buitenruimte, zeker omdat het gaat voor vrouwen met kinderen, maken we dus een kinderspeelplaats. Dus echt een ruimte voor elkaar. Er komt in het gebouw zelf ook een gezamenlijke ruimte bij. Ehm... Um, dus het is eigenlijk heel vriendelijk ingericht en er is ruimte genoeg, dus we maken een hele ruime omgeving. En
2: parkeerplaatsen, want ik begreep dat als omwonenden toch wel een beetje bang waren dat ze te weinig parkeerplaatsen zouden overhouden.
6: Ja, maar dat zijn mensen altijd. En we hebben de voldoende parkeerplaatsen voor de mensen zelf die daar nu wonen. Maar ook voor de mensen die daar komen te wonen, worden gewoon parkeerplaatsen bijgemaakt.
2: En het stukje, er was ook een stukje dat waren nog uh, van die tuintjes. Ja. Blijven die gewoon of nee, moeten die? die weg? Volkstuintjes zijn weg. Ze we zijn al weg. Zijn al weg. Ja.
6: Ja, dus die zijn op weg. Die hadden ook een tijdelijk huurcontract daar. Wat ook direct opzichtbaar was. En uh, komt er ook toezicht om, uh, op de, ja. de Oekraïnse mensen? Ja, wat? ja, het wordt gewoon begeleid. Met, met toezicht, maar ook voor mensen die vragen hebben. We hebben natuurlijk ons steuncomité in Eemnes... die ook daar actief bij betrokken is. Ja. Dus aan alle kanten is er begeleiding en helpen we de mensen op weg.
2: En hoeveel vluchtelingen komen er te wonen?
6: Ja, dat weet ik niet precies. Dat, dat is een beetje afhankelijk van wat er op dat moment nog aanwezig is in Eemlis. Of we kunnen de uiteindelijk in de 80 bel.
2: wonen, heb ik begrepen.
6: We hebben 32 appartementen. En, en, en nou ja, dan kan je ongeveer uitrekenen dat het ongeveer 80 mensen zijn. Ja,
2: ja. En wie bepaalt dat? Wie er komen te wonen?
6: Nou, wie bepaalt dat? In eerste instantie kijken welke Oekraïners zijn op dit moment opgevangen in Eemnes. Dus dat bepaalt het eigenlijk al. En vervolgens gaan we kijken in de bel en in de regio... Van welke Oekraïners uh, uh, nou, willen daar graag naartoe en kunnen we die huisvesten.
2: Oh, dus er komen ook wel Oekraïners uit bijvoorbeeld Laren te wonen.
6: Ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe het aanbod is. Uh, dan moet ik het maar even op dat moment. Als we meer woningen beschikbaar hebben dan uh, mensen die we op moeten vangen. Dan gaan we kijken hoe kunnen we anderen helpen.
2: Ja, dat snap ik. Um, even kijken hoor. <kliek> Uh, stromen deze mensen die dan in die dadelijk vijf jaar daar misschien gewoond hebben, stromen die dan door naar sociale woningen? Of denkt nou u dat ja, ze dan wel weer, wel weer terug zijn?
6: Ook dat is afwachten wat er gebeurt. Afwachten wat er gebeurt in Oekraïne. Afwachten of de mensen teruggaan of blijven. Wij verwachten dat er toch wel een aantal mensen zullen blijven. En dat betekent dat ze dan gewoon doorstromen naar een, naar een huurwoning.
2: Ja. En zijn er veel bezwaren geweest vanuit Emnes tegen nee. de bouw van dit?
6: Nee. Eigenlijk alleen van de directe bewoners. Hè, want die ja. moesten natuurlijk even wennen. Die hadden een open ruimte voor de deur. Um, maar dat zijn eigenlijk de enige geluiden die we gehoord hebben. Voor de rest is er heel veel steun.
2: Oké, okay, nou ik wens u heel veel succes met deze woningen. Ja. Ik denk dat dat voor de Oekraïners in ieder geval fantastisch is. Voor ook mooie
6: woningen. Dus niet voor die container ding, dat hebben gezien, mooie ja. dingen. ja.
2: Mooie Dank. verhouten buitenkant. Ja. Ja. En, ja. Ja, dat ziet er heel ook. mooi uit. Ja. Ja. Dank u wel. En ik hoop okay. u nog vaak hier te kunnen zien.
1: Graag gedaan. Dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781 0781.
0: In ja, navolging op de alternatieve energiebronnen, zoals uh, die allesbranders en open haarden. Uh, je hebt net wel volgens mij net uh, nog uh, de wijkbrand meer gezien, hè? is onze volgende gast aangeschoven, directeur gezondheidszorg van de GGD, René Stumpel. Welkom. Dank u wel. Hoe schadelijk is houtrook voor onze gezondheid?
7: Uh, we weten dat als mensen worden blootgesteld aan houtrook... dat dat dan aanleiding kan geven tot uh, ja, behoorlijke gezondheidsklachten, afhankelijk van uh, hoeveel, uh, hoeveel verontreiniging er in de lucht zit.
0: Ja, want welke groepen mensen zijn extra vatbaar?
7: Nou, dat zijn, zo zou bijna zeggen, de usual suspects... Dat zijn uh, oudere kwetsbare mensen, maar ook uh, kinderen zijn, uh, hebben kwetsbaarder uh, longen. Dus uh, er zijn behoorlijk wat mensen die daar, uh, die daar best gevoelig voor mm -hmm. zijn.
0: En geldt dat alleen voor open haarden of ook voor vuurkorven, barbecues?
7: Het geldt voor uh, alle, alle hout dat, uh, dat gestookt wordt uh, en waarvan... Uh, ja uh, de, de uitstoot, de lucht in gaat. Dus uh, ook de vuurkorven, ook de barbecues, ja, ook we, de openhaarden.
0: We hoorden al, hè, er bestaat geen gezonde of schone rook. Hè? Nee, klopt. Welke stoffen zitten erin? Rook?
7: Ja, het is, het is roet en het is, het is fijnstof. Het is een uh, verzameling van heel veel verschillende stoffen, die allemaal weer afzonderlijk hun effecten kunnen hebben op de luchtwegen, maar ook in combinatie.
0: Mm -hmm. Dus het maakt niet zoveel uit, uit of je nou droog hout of nat hout of wat voor soort ja, hout je, je stoot? dat
7: maakt wel, uh, wel hout uh, uit. Uh, je moet in ieder geval zorgen dat uh, als je stoot, dat je droog hout uh, stoot. En niet bijvoorbeeld sloophout of uh, anders in het bewerkt hout. Dus uh, nee, er zijn wel degelijk uh, uh, meer en minder geschikte houtsoorten en ook al dan die bewerkte houtsoorten voor verbranding.
0: Ja, en hoe vindt de GGD dat nu? Want op dit moment wordt er ongelooflijk veel gestookt, hè? Ja, Alles branders.
7: Ja, wij, wij weten dat er mensen zijn die melden zich ook bij ons, die echt. Forse gezondheidsklachten ondervinden van de houtstook van, van de buren. Dus uh, daar zijn wij als GGD natuurlijk niet, uh, niet blij mee. Uh, wij zijn überhaupt en principale geen voorstander van het stoken van hout binnen de bebouwde kom. Maar ik begrijp heel goed dat dat een, dat dat een illusie is. Maar uh, mensen die stoken daarvan, zeg ik, ja uh, volg de aanwijzingen uh, rondom, rondom types hout. En vooral ook uh, probeer te luisteren, probeer rekening te houden met, uh, met je buren. Er zijn gewoon mensen die er echt last van hebben. Ja, en die, die, die kunnen zich dan bij je melden. En dan kun je daar op verschillende manieren mee, mee omgaan. Je kunt uh, ja, er geen rekening mee houden. Maar je kunt ook uh, ja, erop ingaan, ernaar luisteren. En dat is ook het beroep dat ik op de mensen wil, uh, wil doen. en. Uh, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Het RIVM geeft ook stookalerts af. Er zijn bepaalde weersomstandigheden. Als het heel vochtig is. Als er mist is. Dat de concentraties echt blijven hangen. En nou ja. Als er mensen in de buurt zijn. Die daar mogelijk last van, van hebben. Als je dat weet. Stook dan niet. En eigenlijk in het algemeen als dat stookalert is afgegeven, uh, uh, ja, wees dan terughoudend met stoken.
0: En is dat met windstil weer bijvoorbeeld? Ja, van ja
7: windstil en uh, als er dus wat mist hangt, uh, ja.
0: En um, ja, sommige mensen die hebben geen, uh, geen verwarming op dit moment. Nee. Uh, toevallig weet ik er eentje en die stookt twee haarden per dag.
7: Ja, ja nou ja, dat is een uh, vervelende bijwerking van uh, de situatie... die je uh, nu voor sommige mensen op geld doet... Dus ja, wij zijn daar vanuit het oogpunt van gezondheid niet, niet blij mee. Maar ja, het is een beetje afhankelijk dus van waar, waar de woning staat, waar de schoorsteen staat. Als daar in de verre omtrek niemand woont, wat in Laren eerder het geval zal zijn dan in Bussen bijvoorbeeld, ja, mm -hmm. dan uh, zal het effect ook anders zijn.
0: Mm -hmm. En kunnen ze misschien nog even voor de luisteraars heel duidelijk aangeven, wat is nou die gezondheidsschade...
7: Die gezondheidsschade is uh, uh, hoesten, benauwdheid, kortademigheid, uh, dat soort verschijnselen moet je aan denken. Maar fijnstof uh, kan op de langere termijn ook effecten hebben op het hartvaatstelsel en op nog veel andere uh, aspecten ook.
0: En hoe is het eigenlijk voor de inwoners zelf die stoken? Want zij krijgen natuurlijk ook uh, fijnstof. Ja, ja, ja,
7: ja. Het, is, uh, het is voor de, voor de, de stokenden, zal maar zeggen. Het, het binnenmilieu knapt er ook niet van op. Dat is, uh, dat is net zo goed het geval. Het is eigenlijk als je kijkt puur naar gezondheid, is het een uh, niet geschikte uh, brandstof.
0: Ja. En geldt dat dus voor ook voor die houtkacheltjes? Ja, dat geldt ook voor die, die
7: houtkacheltjes. Alles branden, uh, Ja, we en, en, en voor de, voor de, uh, de vuurkorven. Die, die zomers op mooie zomeravonden worden, worden uh, gebruikt, ingezet. Ook daar krijgen wij heel regelmatig krijgen wij meldingen van mensen... die dan bij ons aankloppen als GGD. Doe er wat aan, maar wij kunnen daar eigenlijk helemaal niks mee.
0: Nee, want je zegt eigenlijk als je overlast hebt... dan moet je naar die mensen toe gaan. Maar hoe ja. breng je nou zoiets heel netjes?
7: Ja, nou ja. Uh, bel in ieder geval niet kwaad aan, zou ik zeggen. Maar uh, ja... Toon je vriendelijkste gezicht en vraag aandacht voor het probleem dat je ermee hebt. En ik uh, hoor ook her en der in de regio ja, dat het dan lukt om daar zeggen, afspraken over te maken. Maar er uh, ontstaan ook soms heftige burenruzies. Dat, uh, dat hoor ik ook. Mm. Dus, uh, ja, Dus Het vraagt wel wat van je sociale vaardigheden, denk ik. Mm. Uh, en dat is soms een beetje wel de omgekeerde wereld. Want uh, ja, de mensen die er last van ondervinden, die zou je kunnen zeggen, die hebben, hebben wel een punt.
0: Mm -hmm. Ja. Dus eigenlijk zegt u helemaal geen open haard, geen vuurkorven, dat geen barbecue. Is, uit het
7: oogpunt van gezondheid zou dat echt het beste zijn. Maar ik zeg al, ik begrijp ook heel goed dat dat een uh, illusie is. Maar we proberen op allerlei manieren de lucht schoon te krijgen. En uh, als het gaat om houtstook, uh, dan uh, vinden we het nog steeds zo belangrijk, uh, onze open haard met elkaar, dat uh, we dat dus uh, tolereren.
0: Ja, nou tot slot heeft u nog een laatste tip of een slotopmerking voor de luisteraars.
7: Nou. Heb vooral begrip voor elkaar. Dat ja. is mijn belangrijkste boodschap.
0: Nou, dankjewel René Stumpel, directeur gezondheidszorg van de GGD. Bedankt voor alle bruikbare informatie en bedankt voor uw komst. Heel Tot de graag gedaan keer. en
7: uw succes met het programma.
1: Wil jij meewerken aan zoeken Radio Laren? Dan zoeken we jou. Zoeken we jou. Kijk op dorpsradio.nl
0: Ja, afgelopen zondag, 13 november, toen ontving kunstenaar Hans van Deuren... De erepenning van de gemeente Laren uit handen van burgemeester Nanning Mol. Volgens de commissie uh, erepenning Laren zet Hans van Deuren zich al tientallen jaren in... voor een positieve bijdrage aan kunst en cultuur in Laren. Live in de studio mogen wij verwelkomen Hans van Deuren. Hans, leuk dat je er bent. Dank je. <coughs> ik zie hem hier staan.
8: Ja, dat had je gevraagd om hem mee te nemen. Ja, hè? hij
0: is geweldig hè. Ik, uh, wat ik zie... Wil je vertellen wat het is, wat je ja, ziet?
8: Het is een beeldje van uh, Peper Dat was direct te herkennen aan mm -hmm. de stijl. En je ziet ook uh, twee handen. Mm
6: -hmm.
8: En voor mij is eigenlijk het betekenis... voordat ik lees wat de officiële betekenis van de gemeente is... is die twee handen de verbinding. Verbinding. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik voor Laren op dit moment... het samen met elkaar iets ja. doen. En dan op kunstzinnig gebied.
0: Het is van marmer? Of het is van, nee, het is van, uh, uh, van brons. Van brons, kijk. Helemaal van bron, zo groot als een vuist ongeveer. Ja. En dan zie je twee handen. En je hebt die ontvangen. Ja. Uh, de erepenning tijdens de opening van een overzichtstentoonstelling. Van jouw werk in het Brinkhuis. <coughs> het was een hele verrassing. Gelegenheid van je tachtigste verjaardag. Tachtig jaar. Je zou het niet zeggen hoor. Eh, dank je. <laughs> Gefeliciteerd alsnog. Want hoe is die overhandiging nou eigenlijk zo gegaan? Je zegt je wist het helemaal niet. Nee. Hoe ging dat?
8: Nou ja, ik had de burgemeester wel uitgenodigd. En uh, gewoon als privépersoon. Want ik denk, die man moet niet altijd komen om linkjes door te knippen. Dat gebeurt overal al. Ik nodig gewoon privé uit en ik kan een feestje meemaken als hij dat wil. Hij woont in de buurt, dus hij kan komen. Nou, hij was er ook. En hij stond er ook. En op een gegeven moment, ja, dan hangt hij een ketting om hè? En dan uh, zijn amsketen. En dan weet je dat er iets officieels gaat gebeuren. Dus, en dan ben je verrast. Want Had je geen wist idee het niet. dat het toen ik over het jou het ging? Hm. Nou, dat het over mij ging, dat zit, zit er wel in. Want ging <laughs> pontificaal staan. Maar uh, het was heel erg leuk. Ja. Natuurlijk, mijn kinderen wisten het wel van tevoren. Ja. heb ik begrepen.
0: Want uh, is het nou eigenlijk een koninklijke onderscheiding? Of is het, uh, want er het is zijn het zoveel... gewoon een
8: Larense onderscheiding. onderscheiding. En mag ja. ik zeggen dat ik daar blij mee ben?
0: Want in wezen
8: is Laren datgene waar ik nu al 60 jaar actief ben. 60 jaar actief. Uh, en in Laren gebeuren ook de dingen... En in Laren is het ook noodzakelijk dat er dingen gebeuren. Hè? En daar help, probeer ik hem mee te helpen. En daar geniet ik ook van hoor. Ja, ook wat zeggen. kun je
0: zeggen in die 60 jaar wat je allemaal gedaan hebt in Laren?
8: Nou, kijk, ik ben een onderwijsman. Dus eh, ik ben 60 jaar geleden begonnen als eerste man op een, vrouwelijke, op een school met alleen vrouwen. En eh, nou goed, dat is op de Kerklaan, was vlakbij bij Brinkhuis. En het Brinkhuis ben ik ook actief geweest. Want de heer Tolsma, een van de eerste buurtwerkers in het Brinkhuis, mocht ik in de commissie zitten om daar mee te denken. Toen heette het
0: nog Warrekamp, hè?
8: Toen ging het Warrekamp heten. Want daarvoorheen was het klooster. Ja, het was klooster. En mijn eerste sollicitatiegesprek heeft daar plaatsgevonden. En nu, vijf jaar geleden, heb ik ooit al eens een keertje op mijn website gezet. Eigenlijk moest er een centrale plaats in laren zijn. Waar elke laarder, maar ook iedereen die van buitenaf komt, om zingen je bezoek of, of komt te winkelen, naartoe gaat. En wat zou het niet mooi zijn om dat misschien in het brinkhuis te doen? Mm. En dan moeten er niet alleen, dan moeten er andere voorzieningen zijn. Dan moet misschien ook de historische kring daar een goede plek krijgen. In de historische, mm. Maar dan ook met moderne apparatuur, Dat mensen daar kunnen zoeken. Dan moet ook de VVV-functie daar weer terugkomen in het brinkhuis. En langzaam zie ik al die dingen nu gebeuren. En dat is zo leuk, je kan het nog terugvinden. Ik wist natuurlijk niet dat de gemeente er nog ging zitten. Het gewetenbestuur dan. Maar uh, dat, het, en het, dat het meer gaat leven. En dat het ook een, voor kinderen en vrienden. Afgelopen maandag was het zo leuk. Ik ging met een groep van Papagedo. Want daar werk ik ook wel eens. En dan ging ik maandagmiddag. Ik denk die jongens en meisjes moet ik uitnodigen. Uh, uh, maar die kunnen niet bij zo'n feestje komen. Autisme. Dan moeten we ook op de prikkeling denken. Dus die zijn maandagmiddag geweest. En met tiener, die heb ik rondgeleid langs de schilderijen. En het was zo leuk en zoveel aandacht. Dat zou iedereen moeten doen. Ja. Eigenlijk is vertellen de manier waarop je mensen met, tot elkaar kan brengen.
0: Mm, mooi. En jouw uh, jubileum expositie, 80 tinten rood, is nu te zien. Ja. De Art Gallery uh, van het Brinkhuis. Uh, van 13 november tot 4 januari. Wat kunnen we daar zien?
8: Nou, in, allereerst geef ik je het boek. Wauw alsjeblieft. Staat en jij ook op, het boek. En
0: ik zie Hans van Deuren hier schilderend. Ja. En daar
8: zitten allerlei tekeningen in. Iedereen die naar het Brinkhuis gaat en mijn expositie gaat zien, kan daar dit boek ook krijgen. Het ligt daar. Ik heb er een paar dozen neergezet. Het is gratis mee te nemen. Niet en om wat in de. wat kunnen problemen... we in het boek zien? Wat is er te zien? Al mijn schilderijen en tekeningen van zo'n 60 jaar. Natuurlijk niet alles, maar waar foto's van gemaakt konden worden. En en vooral in het brinkhuis hangt dan vooral 80-20 rood. Dus dat betekent dat daar veel rood in verwerkt is.
0: Mm, mooi. Hey, wat ben je nog van plan de komende periode? Ga je nog door met Kunst voor Kids? En ja, dat zeker. kunstwerk Laren van Waleer aan het Zwedenkamp?
8: Zeker, zeker. Kijk, als je zo'n penning krijgt, is dat ook een stimulatieprijs. He? Dus men wil eigenlijk ook graag dat je ermee doorgaat. Dus uh, dat is ook de bedoeling. Oh ja, Eigen...
0: Nog 10, 20 jaar door?
8: Als ik dan kunstwerk zou zeggen, dat bestond uit dertien delen, zeker. Dus we kunnen zo dertien of tien jaar doorgaan. En het leuke is, de gemeente steunt ook de scholen steunen. het. Steeds meer kunstenaars zijn actief om daaraan mee te doen. Ze vragen al, wanneer kom ik aan de beurt? Uh, dus wat dat betreft moet het kunnen. Je bent natuurlijk wel van een cur curriculum van de scholen afhankelijk... Maar wat dat betreft moet het kunnen.
0: Want hoe ver zijn jullie nu met dat kunstwerk? Derde? Derde. Derde. Derde, 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 we derde een, kunstwerk. We gaan
8: nu het thema bepalen voor het komend jaar.
0: Heb je en nog al een... een tipje van de slager oplichten?
8: Ja, er zijn twee dingen. Het thema, daar staan het volgende thema op het kunstwerk. Ik moet het bespreken met andere mensen. Hè? Maar goed. Uh, de, uh, daar staat een waterpomp. Het volgende. Daar staat een ezel. En daar staat een bijenkorf. Als ik nou eens de drie elementen neem, land, lucht en water... dan staat de land, de ezel voor het land. De bijenkorf staat voor de lucht, de natuur. En de water staat voor het water. En ik denk dat het water in de komende tijd in Laren trouwens al een actueel thema is.
0: Zeker. Nou, er is genoeg, genoeg nog te doen. dus genoeg inspiratie eigenlijk nog uit dat kunstwerk. Ja, en
8: dan is er nog iets. Ik heb bij mijn verjaardag gevraagd om mensen geen cadeautjes te meenemen. Maar wilden proberen om. Als ze toch iets wilden meenemen. Het belangrijkste was dat ze kwamen. Maar als ze toch iets wilden meenemen. Of ze dan een donatie aan kids wilden geven. Ik kan nu zeggen. Dat daar toch ruim 3000 euro. al voor is wow. in het potje zit. Wat en dat geweldig. we daar, daar dus zeker. Een ap en iedereen bedankt hè. Dit is een mooie gelegenheid. Maar dat we daar zeker een apart project mee gaan doen. Want ik wil dat oormerken met een apart project.
0: Wat geweldig leuk. Dat was een mooi verjaardagscadeau. Dat, dat is een, is mooie... een mooie afsluiting. Dus,
8: uh, en uh, een afsluiting is het nog niet, want ik ben nog niet klaar. <laughs> je had me gewaarschuwd. Ik had je gewaarschuwd. Ja, er, is, er is nog één ding. Joke, die is hier niet bij. Ja. Die en luistert ik, mee. En ik wilde dus van harte wetenschap wensen. Ze is aan de ogen geopereerd. en zo. Ik wilde van harte wetenschap wensen. En ze heeft een heel mooi op mijn verjaardag een heel mooi filmpje opgenomen. En dat heeft ze ook. Aan mij doorgestuurd met tekst en alles erbij. Heel hartelijk bedankt ook voor dat cadeau. Geweldig, en leuk. Nou, en wetenschapje dat... ook. Hè.
0: <laughs> Succes Hans en geniet nog van deze hele mooie, waanzinnig mooie erepenning. Wel verdiend. naar Hans van Deur uit Laren. Dank voor je komst.
1: Dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781 -0781. Bij
2: ons is wethouder Frits Westerkamp en tot mijn verrassing is ook Jan van Minne meegekomen. Die hebben een enquête gemaakt vraag, uh, omdat ze willen weten wat de bewoners van Le Laren belangrijk vinden. Welkom allebei heren. Dank je. Uh, Dank je. Waar gaat de enquête over?
4: Nou, Het is zo, uh, ik ben wethouder onder andere Vergunningen. En uh, Jan van Midden is wethouder uh, handhaving. Dat hebben wij in Laren heel bewust gesplitst. Want anders uh, kun je nog wel eens uh, een beetje knel komen te zitten... als je zowel de vergunning verleent... en ook nog eens een keer met de handhaving zit. En er moet een nieuwe vergunning- uh, en handhavingsbeleid komen. Dat noemen we het nieuwe VTH-beleid. Vergunningen, uh, 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 toezicht, toezicht en handhaving. En handhaving nou, ik moet altijd even denken. En... Uh, maar ja, jullie weten dat bij ons heel hoog inwonersbetrokkenheid op de agenda staat. En dit is iets wat inwoners aangaat. Dus wij hebben gemeend dat wij ook bij onze inwoners moeten ophalen wat zij belangrijk vinden op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. En dat is de reden dat wij dat in dit geval met een digitale enquête doen die op onze website is te vinden.
2: Ja, die staat er sinds vanmiddag staat hij erop hè?
9: Toch? Uh, ja.
2: Waar gaat de enquête precies over? Wat zijn de soort vragen die u daar is uh, ingesteld?
9: Ja, er is een grote diversiteit aan, aan vragen. Uh, allereerst uh, vragen we uh, nou ja, wat mensen belangrijk vinden... Hè, als het gaat om uh, hun uh, omgeving. Uh, dus, uh, de, toezicht, toezichthouders ja, maar, en zo. Parkeergedrag, uh, bouwwerkzaamheden, overhangend groen... en dat soort uh, uh, zaken... Um, wij vragen ook, uh, we gaan na ook wat uh, mensen vinden over de handhaving op verschillende gebieden. Of zij zien dat we uiteindelijk, als er overtredingen plaatsvinden, uh, gehandhaafd uh, wordt. Dat het
2: er goed genoeg wordt opgetreden. Gewoon niet
9: opgetreden. Um, ik ben natuurlijk van de handhaving, dus ik kijk daar met name naar. Wat ook aardig is, is dat we ook in die enquête vragen in de, naar de mate waarin uh, inwoners ook andere inwoners aanspreken. op het moment dat ze zien dat mensen overtredingen uh, maken of zich niet goed gedragen. Maar parkeren, maar ook bijvoorbeeld iets bouwen zonder dat er vergunning is. En we proberen ook uh, na te gaan of mensen ook bereid zijn. bij de gemeente te melden.
2: En wat bedoelt u dan met bij de gemeente? Nou, als je te melden? ziet dat er
9: ergens een bouwwerk uh, opgericht is. waarvan je vermoedt dat er geen vergunning is. dan. Uh, dat nou, zijn ja, dus ook strafrecht bij de gerelateerde zaken. Nou, of niet zozeer strafrecht zijn. zijn meer bestuursrechtelijk. en dus dat het uiteindelijk zonder vergunning gebouwd wordt. Nou, we hebben onlangs uh, wat um, genoeg gehad rond het snoeien van bomen. Dus dat bomen nou ja, zodanig gesnoeid waren... dat er uiteindelijk ja, gevreesd moet worden voor het voortbestaan van de boom. Nou, dat soort meldingen krijgen we ook binnen. En dan gaan we ook kijken wat er, nou, hoe daar gehandhaafd kan worden. Maar we vragen ook de mensen naar de kwaliteit van de dienstverlening. Van, nou, heeft u ooit wel een vergunning aangevraagd? Bent u tevreden over het proces van, van afhandeling van die gun, vergunning? Zijn er dingen die beter kunnen? En We vragen ook over de communicatie. Van vindt u dat de gemeente op een adequate manier communiceert over nou ja, vergunningen, toezicht en, en handhaving? Welke kanalen gebruikt u om uiteindelijk die informatie tot u te krijgen? En dat soort dingen. Dus een vrij brede, vrij brede enquête. Ja, zeker. En wat
2: zijn de specifieke vragen die u heeft?
4: Nou oh ja, dat zijn eigenlijk de vragen die, uh, die Jan opnoemt. Maar ik, ik kan er wel een paar bijvoorbeeld. Als je kijkt op het gebied van preventie... ervaart u overlast in Laren en zo, ja, waarvan? Nou, dan krijg je een hele opzomming... dus je kunt meerdere antwoorden geven. Maar we stellen bijvoorbeeld ook een vraag... bent u geneigd om melding te maken... van onderstaande overtredingen? Daar Waar Jan het net over had. Uh, op welke manier zou de gemeente kunnen zorgen... dat inwoners zich aan de regels houden? Dat is een open vraag. Dus we proberen zoveel mogelijk input op te halen... uit de samenleving. Maar
2: is het ook niet een beetje klikken dan? Nee,
4: dat, is, dat, heeft niets, dat heeft niets met klikken. Kijk, wat wij willen weten is wat inwoners van Laren nou belangrijk vinden op het gebied van vergunningverlening en van handhaving. Wat vinden zij nou daarin belangrijk? En dat kunnen wij dan in ons beleid meenemen. Dat kunnen we dan nog eens voorleggen aan mensen. Van, nou, is dit nou een beetje wat u ook voor ogen heeft, voordat de gemeenteraad daar een hamerslag op geeft en het beleid vaststelt? En
2: ze kunnen ook uh, ideeën geven van wat ze. Uh, denken dat het verbeterd kan worden. Jazeker, zeker. zeker.
4: zeker. Uh, dat is het ook. Hè. Je hebt tot 4 december de kans om dat te doen. En nou ja, de button vind je, of althans, het, het onder nieuws vind je uh, het, het bericht waarin je de enquête kunt aanklikken. Maar je kunt het ook doen via www.laren.nl/slash vth. Dan kom je ook op de enquête uit. Uh, nou, dus mensen hebben veel mogelijkheden om te doen. En wij hopen echt dat. Uh, want we sturen het ook naar het inwonerspanel. Hè? We hebben een inwonerspanel. Daar zitten meer dan 500 mensen in. Die we het überhaupt sturen. Maar we hebben ook uh, bedacht van. Ja, we gaan dit keer niet alleen aan het inwonerspanel. Uh, Zo'n digitale vragenlijst sturen. Maar we vragen aan alle inwoners van, van goh, Zou u dat uh, willen invullen voor ons. Zodat wij een, een, een beeld krijgen. Wat u nou belangrijk vindt. Wat u vindt dat wij in dat beleid. Uh, zouden uh, accenten moeten leggen.
2: En geef ook uw eigen ideeën door.
4: Graag, natuurlijk, maar dat is ook, denk ik, iets wat wij überhaupt voorstaan, Jan. Ja,
9: graag de ideeën van de inwoners, suggesties. Ook de wijze waarop ze zelf daarin willen bijdragen. Zoals ik al zei, dus ook mensen willen aanspreken. En uh, zult u zult ongetwijfeld vragen, ook: wat gaat u vervolgens doen ook met uw resultaten van de ja, enquête? Ja, dat zou ik net gaan vragen Nou, dacht ik al. Nou, eigenlijk zullen we kijken hoe we uh, uh, zeg maar met de resultaten onze dienstverlening kunnen uh, verbeteren... op het gebied van communicatie, bereikbaarheid en dat soort dingen. En wat nog belangrijker is, we zijn nu ons beleidsplan voor het komend jaar aan het vaststellen. Uh, dat zullen wij, zoals het mooi heet, uh, risico gebaseerd doen ze. We kijken van nou, waar vinden mensen nou dat de belangrijkste dingen zitten hè, die niet goed gaan in het dorp? Nou, parkeren, overhangend groen, overlast van jongeren. Of, Vuurwerk. Uh, Vuurwerk, nou ja, dat is meestal in de decembermaand uh, wat. En op waar ze daarvan gaan we Kijken van nou, maar hoe gaan we nou uh, qua beleid en qua handhaving op welke gebieden gaan we nu echt actief zijn in het komend, uh, komend jaar? En daar gebruiken we de input van die inwonersenquête voor, om dat ook uh, uiteindelijk goed te kunnen bepalen.
2: De uiteindelijk een, 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 een goede
9: uh, wetgeving van te maken. Ja, goede prioriteiten kunnen stellen. Prioriteit Uiteindelijk en Dat is natuurlijk het probleem als gemeente. Kijk, We hebben natuurlijk beperkte capaciteit in die zin dat je, nou, een aantal mensen die zich bezighouden met die handhaving, maar dat is niet onbeperkt, uh, zeg maar. Uh, waar, je kan niet onbeperkt uitputten. Dus we moeten heel duidelijk, uh, nou ja, gericht kijken van nou, waar, waar vinden de inwoners dat de belangrijkste problemen zitten? En dan kunnen we daar ook gericht beleid op, uh, op maken. En op die manier over dan waren we weer... Uh, nog een beetje beter te maken.
2: Nou, ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is. En, uh, mensen, doe de enquête even. Ga hem even invullen. En dan... Uh, mag, kan je, als je het niet doet, kan je ook niet klagen dat iets niet goed gaat.
9: Nou, ik denk dat
4: dat het belangrijkste was. Nou ja, Dat is, dat is mooi. <laughs> zo, zo hard wil ik het niet, eh, niet stellen. Maar nee, we, we, we zouden daar heel blij mee zijn. En we willen echt gewoon van mensen graag horen... wat zij nou uh, belangrijk vinden. Ja.
2: Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw komst. Tot, tot ja, 4
4: december. Heeft u de tijd om dat in te vullen? Tot en met of tot? Uh, dat weet ik eigenlijk uh, nee, maar, uh, uh, wat, uh, uh, wat stond? Ik zal even uh, kijken uh, wat het mailtje staat. Tot hoe lang kunnen mensen het invullen? Daar staat 4 december. Dus ik denk tot en met 4 december. Oké. Okay. Maar
9: wacht niet tot het laatste moment. Want dan nee. vergeet het misschien. Dus ga, ga nu dus, invullen.
4: Ga nu invullen. Hij staat er sinds vandaag op. Uh, uh, duik erin. Het is echt een enquête. Je denkt denk dat je er hooguit team mee bezig bent. Maar het geeft ons waardevolle informatie.
2: Het is wel leuk om te zien hoe enthousiast jullie allebei erover zijn. <laughs> ja, maar, ja, maar
4: weet je, Anjo. Uh, dat zeg ik al wat vaker. En we hebben nu voor regen klaar dat ook al gedaan met zo'n thematafel. Uh, wij vinden het echt belangrijk uh, dat de inwoners echt meedenken. En niet op het laatste moment dat je iets al voorlegt, dat er al kant-en-klaar is, voorgekookt. Maar echt ook een bijdrage leveren. En we, en we merken dat mensen daar heel enthousiast van worden. Ja. En we
1: vinden dat geweldig. Ja,
2: Oké, okay, dank jullie wel.
9: Dag.
1: Jouw dorp. Jouw nieuws, jouw muziek. Dorps Lara. Ja
0: komende zaterdag 19 november hebben we de intocht van Sinterklaas in onze gemeente. In Laren gaat de Sint vanaf twee uur samen met burgemeester Nanning Mol vanaf de drift onder muzikale begeleiding van drum en showband MCC een ronde door het centrum van ons dorp maken. En onderweg op verschillende locaties spelen muzikanten van muziekvereniging Sint-Jan bekende Sinterklaasliedjes. De route is vanaf de Naardenstraat door het centrum rondom de Brink. Langs de prins richting Albert Heijn, rondom het kermisterrein weer terug door het dorp. De nieuwe weg en eindigt via de klaaskampen om drie uur bij de Van Nispen. Van Zevenaarstraat. Sinterklaas verheugt zich enorm om alle kinderen van Laren weer te zien. En ook in EMNes komt de Sint later aan in de haven van Eemnes. En ook doet de Sint Blaricum en de Blarikummermeent aan. Hou voor uw gemeente de tijden in de gaten.
10: Dorpsradio Laren.
0: Daar hebben we onze Gerard
2: Kalis weer. Goedemiddag. Goedemiddag,
10: goedemiddag, goedemiddag.
2: Ja, het is nu een beetje koud buiten, hè? Om de tuinen ja, te nat, doen. Nattig, hè? En vooral na, nat. Nattig. En van het
10: weekend wordt het koud, dus dan moeten we gaan wat aan doen, natuurlijk. Ja.
2: vertel eens wat. Je gaat vertellen over de winterpotten.
10: Uh, potten potten oh. die je vol hebt staan met uh, planten en dingen die je moet overwinteren. Ik zou ze uh, in ieder geval voor het weekend uh, binnenzetten met uh, de nachtvorst en alstukse dingen. Oké. Okay. Dus ja, dat uh, kijk, als je planten hebt die eenjarig zijn... en je wil ze overhouden... dan zou ik zeggen, zet ze in de schuur neer. Want dan is het in ieder geval forsvrij. En dan als het dan weer na het weekend weer wat beter is... dan zou je ze bij wijze van spreken weer even buiten kunnen zetten. Want dan doen ze het altijd weer even beter... dan dat ze in de schuur blijven staan. Als ze uh, in de
2: schuur staan, dan moet je ze ook niet ieder keer water geven natuurlijk.
10: Ja, op de langere termijn wel natuurlijk. Dat... Uh, maar ja, zoals die mandolifias, die hele mooie roze en rode en witte bloemen. Ja, die zou ik dan toch wel uh, binnen houden en dan uh, ja, droog wegzetten. En dan af en toe een klein beetje water. En als je pot uh, ergens naartoe brengt, onder een afdakje of wat dan ook, zet ze iets van de grond af. Want ja, de grond die is koud, die trekt kou op en dat gaat in die pot zitten. Dus als je daar een tempex of een, op een pelletje zet en je doet al wat hooi en stro tussen, dan houdt die wat uh, ja, warmte vast, zeg maar.
2: Oké, okay, ik heb yep. voornamelijk hortensia's in potten staan. Die wikkel ik altijd in van dat uh, bubbeltjesplastic. Ja,
10: kan, maar dat is niet echt per se nodig. Een hortensia is een redelijk goede harde vaste plant, of heester eigenlijk. Dus die kan er wel tegen. Maar uh, zoals uh, een olijf, een uh, lavendel, dat is allemaal wat gevoeliger. Als je rozen hebt, dan zou ik zeggen van... knip in de tijd wat je nu gaat knippen uh, wat taxusgroen of dennengroen. Steek dat in die potten, steek dat er ruim in... Dan heb je echt een borst met takkengroen. En dan ziet het er ook leuk uit. Want dan is het net alsof dat je een conifeertje hebt staan. En als je een, uh, een stamroosje hebt. En je hebt dan zeg, dat, dat, dat roosje, dat bolletje zeg maar. Wat er bovenop dat stammetje zit. Dan zou ik zeggen van. Doe daar ook even een draadje omheen. Stakken insteken. Want die zon van de winter. Idee. Die droogt die knoppen uit. En ja. Dat is altijd dat je zegt van. Als dat uitdroogt. Ja dan loopt hij niet meer uit. En dan moet hij echt vanaf dat. Hartje uit het knopje, zeg maar bovenin het stammetje, moet die uitlopen. En als je dat dan nou gewoon die takkenbos, even draadje eromheen draaien en dan even wat dennen takken erin steken, dan heb je een bolkoliveertje en ja, je houdt de, 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 de knop veilig voor de wintermaanden. Wat een goed idee. Ja, dat zijn uh, en dat is met uh, het Toscaanse jasmijn, die is winterhard en ja, dat blad dat is natuurlijk wel gevoelig. Want als je daar van de winter weer die zonnebrand op hebt, ja, dan, dan verbrandt hij. En dan heb je allemaal dat bruine blad. Dat is bij de geen verleden jaar ook gebeurd. Toen het net drie dagen sneeuw was, toen, ja, dan was het ja, eigenlijk al te laat. Ja, ja. Dus als je daar al een, een schaduwgaasje of uh, ook wat dennentakken omheen doet, dat het donker is, dan hou je die plant ook goed. Oké. Okay. Dus... En de, voor de rest hoef je op het moment niet zoveel meer te doen aan de tuin? Nou ja, wij zijn natuurlijk volop uh, blad aan het uh, ruimen van het gras. Want dat moet je wel schoonhouden, want anders dan het je altijd smetten. En dan, ja, dan smetten? Krijg, smetten, dan Wat kunnen we dat? schimmeltjes in. Oké, okay, in het gras. En, in het gras, en dan krijg je allemaal kale plekken erin. Want ja, dat gras, dat, dat verdwijnt, zeg maar. Dat worteltje zit er dan nog wel. Voordat dat dan weer helemaal op gang moet komen voor het voljaar... ja, dan zijn we alweer uh, te laat. Dus dan liever het van het gras af het blad. En dan, uh, ja, is dat helemaal prima... En kijk, in de borden kan je natuurlijk wel wat laten liggen. Dan hoef je niet helemaal kaal te blazen of schoon te harken of wat dan ook. Want ja, er valt toch wel een blaadje, dus dat is niet zo'n hele ramp. Maar ja, ik zou zeggen, potten zoveel mogelijk droog wegzetten. Want natte geit is altijd finesse voor de potten. En ja, voor de rest van de tuin, ja, gewoon het gras goed schoonhouden. En vaste planten redelijk afknippen. Behalve de delphiniums, dat is een holle steel. En die moet je gewoon een beetje in elkaar frummelen en er bovenop laten liggen. Okay. Want anders gaat dat holle streeltje vol liggen met water. En dan bevriest hij en dan is hij weg.
2: Oké, okay, nou hartelijk dank, dan. Kijn, dank. We hebben weer een goede les
0: geleerd. Ja,
10: ja, ja, ja. tot de volgende keer. Dorpsradio Laren.
0: Ja, zes uur geweest. Dat betekent het einde van het programma. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft u weer veel opgestoken. Ook de gasten bedankt voor hun komst naar de studio. Voor alle bijdragen. Nou, er is een koude weekend op komst. Kruip gezellig straks op de bank met een dekentje. Volgende week is er weer een groet uit Laren. Nog een mooie avond. Da.